0: jeden samochód, w jedną stronę i w drugą. Wyłączamy z tego protestu, czyli będziemy puszczać samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe przewożące, pomoc humanitarną, żywe zwierzęta oraz zaopatrzenie dla Wojska Ukraińskiego. Przewoźnicy żądają m.in. przewrócenia zezwoleń na wjazd do Polski dla ukraińskich ciężarówek. Ich
1: liczba na granicy wzrosła od wybuchu pełnoskalowej wojny i liberalizacji przepisów ponad siedmiokrotnie. Przedsiębiorcom
0: nie podoba się też ukraiński system E-Kolejka, który zmusza polskich kierowców do czekania na wyjazd z Ukrainy nawet 12 dni, mimo że najczęściej jadą bez towaru. Słuchasz informacji TOK FM.
1: Ponad 330 wniosków złożono w ramach Społecznej Agencji Najmu, która zaczęła działać pod koniec września w Poznaniu. Maciej Szefer.
2: Społeczna Agencja Najmu daje szansę osobom w tak luce płacowej, czyli tym, którzy zarabiają zbyt dużo, aby otrzymać lokal komunalny i za mało, by wynająć mieszkanie na wolnym rynku lub wziąć kredyt, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
3: Oferty programu mogą skorzystać również osoby, które nie zakwalifikowały się do programu mieszkanie do remontu.
2: Agencja ma gwarantować konkurencyjne ceny, a program ma zachęcać właścicieli wolnych mieszkań do ich wynajmu.
3: To także dobra propozycja dla właścicieli mieszkań zasobu prywatnego.
2: Zgłaszając się do społecznej agencji najmu, właściciele podpisują umowę z miejską spółką i to ona jest odpowiedzialna za bieżące płatności i ewentualne remonty lokali. Maciej Szefer,
0: Politechnika Gdańska
1: spełnia marzenia studentów i to dosłownie.
0: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zorganizował konkurs, w którym nagrodą było 5000 euro na podróż życia.
1: Pierwszy laureat, Tytus Chmielewski, właśnie wrócił z rowerowego rajtu.
0: Byłem 6 tygodni w Brazylii. Przejechałem 1200 km z Kurtyby do Rio de Janeiro, głównie linią brzegową, przez właśnie góry, potem dżunglę, potem przez wyspy, plaże... Bo dobry student to student zadowolony, mówi Anna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Na
4: naszym wydziale myślimy szeroko, myślimy bardzo tak perspektywicznie i oferujemy oprócz tego właśnie branżowego kształcenia również możliwości realizacji swoich prywatnych marzeń i pomysłów.
1: Kolejna edycja konkursu już za kilka miesięcy.
0: Kolejne informacje o 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur dziś na północy, na wybrzeżu też zagrzmi. Na słońce mogą liczyć mieszkańcy południowej części Polski.
0: 10 stopni w Gdańsku, Troniu i Białymstoku, 11 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 12 stopni w Rzeszowie, 13 w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia TOK FM.
1: Dominika Wielowiejska, witam ponownie Gościem Radia TOK FM jest profesor Paweł Kowal Poseł Koalicji Obywatelskiej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Dzień dobry, panie
6: pośle Dzień dobry, wszystko się zgadza
1: Chciałam porozmawiać o tym, co dzieje się w tej chwili w Izraelu i w strefie gazy, dlatego że narasta krytyka wobec Izraela, giną cywile, giną dzieci ze względu na działania zbrojne. Prowadzone przez Izrael Przedstawiciele Pentagonu poprosili Izrael O wyjaśnienie pierwszego ataku Na Jabalię W kontekście właśnie prośby o unikanie ofiar Cywilnych Czy pan nadal Uważa, że Izraela trzeba bronić Że polska polityka zagraniczna powinna być W tej sprawie jednoznaczna
6: Jesteśmy, znaczy myślę, że trzeba rozróżniać zawsze dwie rzeczy Czyli zrozumieć i zgadzać się I o ile jestem w stanie zrozumieć, że ktoś ma inne zdanie niż ja No to przede wszystkim ma prawo, żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi w tym konflikcie To znaczy, żeby pamiętać, że ten konflikt zaczął się od terrorystycznego ataku na Izrael ze strefy Gazy Że był to atak Hamasu, organizacji ściśle terrorystycznej i stosującej terrorystyczne metody Byłem pierwszym polskim politykiem, co aż się zdziwi- jak wylądowałem w Izraelu, że nikt z rządu tam wcześniej nie pojechał po 7 października i miałem okazję no, zobaczyć te miejsca, te punkty, gdzie atak nastąpił, a także zobaczyć szereg dokumentów osobiście, które poświadczały charakter tego ataku, czyli ściśle terrorystyczny atak, po prostu, można na proste wyrazy najlepiej powiedzieć. Wchodzi 70-80 osób, bojowników, prawdopodobnie przeszkolonych przez Iran, przechodzi przez granicę, wchodzi do miasta po stronie izraelskiej, a nie po I stronie strefy gazy. Część osób porywają, część mordują, nie ma żadnej możliwości obrony, i tak w wielu miejscach i punktach.
1: Rozumiem, tylko czy to usprawiedliwia te działania wojenne, które prowadzą do śmierci cywilów także palestyńskich?
6: Mamy do do czynienia z sytuacją, w której Palestyna od lat już, od 2006-2007 roku, de facto nie ma żadnego wpływu na strefę gazy. Żeby to wytłumaczyć, może tak na proste wyrazy, to mamy do czynienia z sytuacją, jakby to było trochę oddzielne samozwańcze państwo. Strefa gazy, rządzone w pełni przez Hezbollah. Hezbollah mówi tak. Znaczy
1: Hamas, i chodzi o strefę
6: gazy. Sorry. Eee, przez, przez Hamas. Hezbollah na szczęście się na razie formalnie nie przyłączył do tego, co też jest... Ale to inna organizacja To jest inna organizacja, która działa w Libanie, ale to też jest ciekawy sygnał. To jest ciekawy sygnał, dlatego, że także Hezbollah stoi z boku a teoretycznie powinien poprzeć Hamas. Ale proszę zwrócić uwagę, także państwa arabskie tak naprawdę yy, poza gestami dyplomatycznymi czekają na to, żeby z Hamasem skończyć. Bo wszyscy na świecie wiedzą, którzy się tym zajmują poważniej, że Hamas jest w 100% terrorystyczny i będzie używał cywilów jako żywe tarcze. I z tym mamy do czynienia. Czyli Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego, że jego działania wojenne są zawsze uwikłane w ryzyko, że będą ofiary cywilne. I trzeba pilnować, żeby było ich najmniej. To jest jasne. Nie ma się nikogo rozsądnego na świecie od y, Brukseli przez Warszawę do Waszyngtonu, kto by uważał, że y, trzeba szafować y, ofiarami cywilnymi. Ale też nie ma chyba nikogo logicznie myślącego w Polsce, kto mając na szali z jednej strony organizację. Y, super terrorystyczną Hamas, od której tak naprawdę po cichu odcinają się nawet poważne siły w świecie arabskim, wszystkie poważne siły w świecie no arabskim. No
1: właśnie, bo wrócił pan z Emiratów Arabskich e, przez chwilę. Czy, czy,
6: czy, czy zna ktoś jakieś formy poparcia? Oczywiście jest poparcie dla sprawy palestyńskiej, ale sprawa palestyńska także jest dzisiaj zakładnikiem nie, Hamasu.
1: Dla mnie jest jedno pytanie to są dwie kluczowe różne rzeczy, w tej bo u nas sprawie. się mówi...
6: Tylko to jedno powiem, żeby to też było mhm. zrozumiałe. Bo u nas się mówi, że to jest kwestia... Nawet niektórzy mówią konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tutaj chodzi o konflikt państwa, które jest naszym sojusznikiem historycznie, od samego początku, z którym jesteśmy bardzo blisko w sprawach bezpieczeństwa, chociażby także no, przez... w sprawie
1: Ukrainy to nie było jednoznaczne. No to wtedy
6: ich krytykowałem. Mhm. Ale dzisiaj sprawiedliwość i nasze interesy narodowe nakazują powiedzieć... Izrael, Stany Zjednoczone, Unia Europejska to są nasi partnerzy.
4: A Ale, Hamas ja mam...
6: to jest organizacja, która odpowiada także za śmierć Palestyńczyków.
1: Ja mam Chodzi jedno skopka. fundamentalne pytanie, <śmiech> bo y, z takim poczuciem, że no, nic nie usprawiedliwia jednak zabijania dzieci, kobiet, y, cywilów. Y, Pytanie jest następujące. Rozumiem, że liderzy Hamasu i bojownicy Hamasu ukrywają się specjalnie w miejscach takich wrażliwych, wśród cywili. Natomiast czy rzeczywiście uważa pan, że Izrael zrobił wszystko, żeby umożliwić ewakuację ludności cywilnej ze strefy gazy? Bo to jest zarzut, że tak naprawdę ta ewakuacja w dużej mierze jest niemożliwa.
6: Też wytłumaczmy to, bo to często jest niezrozumiałe. Jeżeli ktoś jest, jeżeli jakaś organizacja jest terrorystyczna, celowo używa cywilów po to, żeby potem robić propagandę i zamieszać w głowie Ale na czy zachodzie. Ale
1: zrobiono wszystko, żeby e, sekundę, za ja tym ludziom Tylko, opuszczenie Czyli to na przykład
6: często bywa tak, że na górze stoi szpital, a pod spodem są y, miejsca organizacji Hamas, które są niedostępne dla, y, dla y, cywilów. Normalnie powinno być tak że cała ta, cały ten słynny system, system podkopów, czy tuneli, który istnieje pod strefą gazy, który zresztą w części też to trzeba powiedzieć, bo co prawda nie grzech. Powstał za pieniądze organizacji zachodnich, a także Izraela, a także państw arabskich, no które chciały pomóc. Właśnie o
1: olbrzymich pieniądzach przecież, zachodów przecież w strefie to jest, gazy. Przecież, mhm.
6: przecież to jest tak, Tyle że dzisiaj poważni ludzie w świecie arabskim mówią, oni nas oszukali. Oni nadużyli kwestii palestyńskiej po to, żeby zabrać nasze pieniądze, które myśmy wysyłali, tak jak wysyłała Unia Europejska i zamiast budować studnie budowali podkopy. I dzisiaj w tych podkopach siedzą bojownicy Hamasu i mówią, to Izrael odpowiada za, e, za cywilów. A, a, a zapytany rzecznik Hamasu, zapytany rzecznik Hamasu, co w takim razie e, z cywilami Hamas mówi, my za nich nie odpowiadamy, ale to oni rządzą w strefie gazy, nikt tam nie może wejść. Więc jeżeli za cokolwiek jest odpowiedzialność, to zawsze w każdej kwestii pierwsza odpowiedzialność jest Hamasu. I jeżeli sobie to ułożymy w głowie, to nam przecież nie przeszkadza ciągle postulować, żeby ch- wojna była prowadzona w sposób humanitarny, ale daje nam właściwą mm, hierarchii spraw. A dla mnie jako polskiego polityka yy, ta jasność, że na, na Bliskim Wschodzie Izrael jest częścią ładu międzynarodowego i że już było bliziutko. I ja rozumiałem to, że porozumienia abrahamowe chyba najlepsze, najlepsze co zrobił Trump dla pokoju międzynarodowego jedyne, że blisko było tego, że w zasadzie przystąpiłaby do nich Arabia Saudyjska Czyli byłby poloskość. Porozumienie... To zostało czy, czy to, było, to jest wszystko. To... to jest jedna oś. Ale Iran, nie odpowiedział pan Rosja... na
1: jedno proste pytanie. Czy Izrael w pana odczuciu zrobił wszystko, żeby to to jest... umożliwić ewakuację tym, którzy chcą opuścić Strefę Gazy i uciec przed śmiercią?
6: Dzisiaj to jest przed, przede wszystkim kwestia Egiptu w sensie geograficznym, dlatego że tak naprawdę wyjście, gdzie można by y, najłatwiej przeprowadzić tę ewakuację, jest po stronie Egiptu.
1: Czy pana zdaniem Hamas blokuje tę ewakuację?
6: Ale Hamas nie tylko, że blokuje, ale Hamas wyraźnie mówi, że używa cywilów jako. Y, jako jako tarczy. Przecież to mówią oficjele Hamasu. To, co mnie przeraża, to, że w świecie zachodnim ta pamięć historyczna sięga dwóch tygodni do tyłu często i ludzie na podstawie emocji, słusznych emocji, które rozumiem i które podzielam.
1: A pan chciałby, żeby autonomia palestyńska po prostu przejęła strefę gazy, tylko słyszę z wielu stron, to jest fikcja, że Hamas zostanie całkowicie zniszczony. To jest po prostu niemożliwe, nie tylko, zresztą w strefie gazy jest obecny.
6: Dlatego dlatego miejsce zachodnich jest po stronie efektywnej koalicji przeciwko Hamasowi, a nie po drugiej stronie, ponieważ to jest jedyny warunek pokoju na Bliskim Wschodzie. I w tej sprawie, prowadząc konsekwentną politykę i mówiąc, tak, jesteśmy po stronie jedynego demokratycznego państwa na Bliskim Wschodzie, bo ci, którzy mówią o wolności, nawet jeżeli mają zastrzeżenia do polityki na też je mam, muszą przyznać, że jedynym państwem w tym regionie, a szczególnie w obszarze powiedzmy ziemi świętej, historycznej, w którym można zorganizować paradę równości, w którym można zorganizować normalne wybory przede wszystkim, co jest kluczem. Ale wiecie pan, że nawet
1: administracja amerykańska ma wątpliwości wobec działań Izraela i tego, że giną cywile.
6: w, w W kwestiach tego, że giną cywile, to i ja mam wątpliwości i pani, no bo każdy człowiek, kto jest wrażliwy i myśli humanitarnie, będzie miał wątpliwości, więc my się nie różnimy tutaj od administracji amerykańskiej. Ale oprócz tego jest kwestia strategiczna i zasadnicza, czyli kwestia bezpieczeństwa. Państwa, e, naszych bliskich, naszych dzieci i nie udawania, że A to nas A Co usłyszał nie
1: pan w Emiratach
6: Arabskich? Na głos niczego tam się nie usłyszy. A po cichu e, to była wielka konferencja e, organizowana przez duży think tank e, francuski IFRI. No po cichu to wszyscy, powie, wszyscy to samo mówią. Znaczy w, świe, w poważnym świecie arabskim czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty e, to wszyscy mówią: to jest intryga Iranu. W naszym interesie jest żeby sprawa palestyńska została dokończona, czyli że było rozwiązanie na podstawie dwóch państw to state solution, to state solution ale jednocześnie żeby Hamasu nie było. I to
1: to jest jest
6: kluczowe, żeby to zrozumieć. To znaczy, Hamasu nie popiera tak naprawdę nikt. Poważni ludzie w świecie arabskim mają poczucie, że zostają kompletnie oszukani. Jeszcze
1: zarzut wobec Izraela jest taki, (coughs) że niektórzy politycy izraelscy przywołują Holokaust, a porównywanie tego, co się stało w strefie gazy z Holokaustem, jest nadużyciem. I pewnie, Taka i, pe, się I
6: pewnie tych nadużyć w wypowiedziach polityków izraelskich, które śledziłem. Już nie o bombie
1: atomowej. Bo jest, bo jeden z ministrów tylko, wspomniał o bombie trzeba atomowej. Trzeba mieć
6: właściwą hierarchię spraw. Dzisiaj właściwa hierarchia spraw polega na tym, że my powinniśmy stanąć po stronie państwa, które jest naszym sojusznikiem, jest państwem demokratycznym, w którym się odbywają wybory i które zostało zaatakowane, zwracać uwagę na to, żeby wojna była prowadzona zgodnie z zasadami humanitarnymi, ale też rozumieć kontekst. Kontekst jest taki, że mm, unicestwienie Hamasu będzie, w, be, będzie oczywiście okupione ofiarami. I jakkolwiek to brzmi brutalnie, bo, bo to jest zawsze trudno coś takiego przyjąć, no to charakter strefy gazy powoduje, że tak się stanie. Y- Problem w tym, żeby atakować cele wojskowe, żeby skupiać się na celach wojskowych, a to nie są cele wojskowe, tylko de facto cele terrorystyczne. Ja to pokazałem jednemu mojemu koledze te filmiki, które dostałem. On powiedział podstawowy wniosek. To są terroryści, to nie ma nic wspólnego z wojną.
1: Ostatnie pytanie musimy już kończyć. Aspiruje pan do stanowiska ministra spraw zagranicznych.
6: Pani redaktor, ja już to powiedziałem sto razy w mediach i powtórzę jeszcze raz. No ale
1: sytuacja
6: jest dynamiczna. Nikt mnie nie wyprzedzi w w milczeniu na temat negocjacji. Ja w nich nie biorę udziału. Mam swoje zadania, które wykonuję najlepiej jak potrafię. W w ubiegłym tygodniu to były rzeczy, o których żeśmy mówili. Myślę, że nie marnotrawię czasu, a negocjacje potrzebują tego, żeby... Potrzebują trochę ciszy po prostu, żeby ich nie komentować. A Jeszcze
1: sposób. jedna rzecz. Czy Jak pan ocenia działania MSZ w sprawie ewakuacji polskich obywateli z tamtych rejonów?
6: Jako nieskuteczne. Ale pani redaktor, jeżeli pani mi da jeszcze pół minuty. Przecież my nie mamy w Izraelu od ponad dwóch lat ambasadora w tak kluczowym państwie. Ja rozumiem, że w różnych państwach można sobie poradzić na poziomie szerze da fe kierującego, yy, kierującego placówką. Natomiast my nie mamy ambasadora to oznacza, że różnych kontaktów jesteśmy pozbawieni, które byłyby kluczowe teraz do nieformalnych działań, żeby wyciągnąć te około 20 osób ze strefy gazy. Nie dali rady skutecznie i szybko zadziałać po 7 października w sprawie ewakuacji Polaków z z Izraela. Nie dają rady dzisiaj, żeby wyciągnąć te 20 osób, około 20 osób z polskim obywatelstwem ze strefy gazy, dlatego, że polska dyplomacja jest zrujnowana, a w w Izraelu to już powiedziałem. Szkoda słów po prostu.
1: Kowal, poseł Dziękuję Koalicji bardzo. Obywatelskiej był gościem Radia TOK FM zapraszam Państwa teraz na informację.
5: Poranek Radia TOK FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę Magazyn EKG w TOK FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
2: Reklama RTV EURO AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
2: Yes, of course.
5: Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes,
7: of course. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yeah. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl.
2: Naprawdę? Yes, of course,
7: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w supercenie, za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Jesteśmy! Nowa kanapa też! Taka mała? Rabat był duży. A dlaczego nie poczekałaś na Allegro Black
8: Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy? Rób w Lidlu
7: na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1569 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
0: 8.22, Filip Kakuszy, zapraszam. Miasto Gaza zostało oblężone przez siły Izraela, które zapewne w ciągu kilkudziesięciu godzin przesuną się dalej do centrum, podają izraelskie media. Poranne ostrzały strefy gazy są intensywne, prowadzone z powietrza, lądu i wody. Niemal bez problemów funkcjonuje już lotnisko w niemieckim Hamburgu. Utrudnienia trwały prawie dobę po tym, jak płytę lotniska wjechał samochodem mężczyzna ze swoją czteroletnią córką, którą uprowadził z domu matki i chciałby wywieźć do Turcji. Ostatecznie dobrowolnie oddał się w ręce policji Dziewczynka trafiła do szpitala na obserwację. I Joe Biden, i Donald Trump, czyli dwaj najpoważniejsi kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych na rok przed wyborami nie cieszą się dużą sympatią. Według sondażu na zlecenie portalu ABC News tylko 33% pozytywnie ocenia Bidena. Donalda Trumpa jeszcze mniej, bo 29% pytanych. Stopy procentowe mogą jeszcze spaść, choć jeśli do tego nie dojdzie, do tego dojdzie to nie będzie to duża obniżka. Prognozują ekonomiści przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. RPP zbiera się jutro. Pierwszą decyzję po wyborach ogłosi w środę. Czas na sport. Sponsorem programu jest właściciel
8: marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum. Marka
3: koncernu Continental. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kapitalny mecz i Świątek i efektowne zwycięstwo z liderką Światowego Rankingu Polka w półfinale WTA Finals pokonała Białorusinka Rynesa Balenkę 6-3-6-2 Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, bo W końcu pozwoliła na to w Cancun pogoda Mówiła w Kanal Plusy Sport Liga Świątek
1: Tak w środku sezonu byśmy powiedzieli, że i tak dzisiaj wiało Ale w porównaniu do tych poprzednich dni Faktycznie dzisiaj było bardzo spokojnie I cieszę się, bo dzięki temu ten mecz Był taki fajny też dla kibiców Bo mimo wszystko były dłuższe akcje Były faktycznie taktyczne rozegrały. Niekoniecznie tylko to, że starałyśmy się zagrać w kord, więc no, na pewno się, że mecz było wiele ładniejszy niż jakikolwiek, jaki tu zagrałam.
3: Dzisiaj wieczornym finale, ostatniego w sezonie turnieju, świątek zagra z amerykanką Jessicą Pegulą. Jeśli wygra, wróci na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Pokasy siły: Rakowa Częstochowa, mistrzowie polski w 14. kolejce Ekstraklasy klasy rozbili. Za głębi lubi nasz 5 do 0. A wychodziło nam w tym meczu wszystko, mówi tener Rakowa Dawid Szwarga. Byliśmy dzisiaj kompleksową drużyną, która była zarówno groźna po dobrym pressingu odbiorze wysoko, kreując sytuację poprzez zmianę centrum i atak pozycyjny, kryjąc również sytuację ze stałych fragmentów gry. Trener Zagłębia Waldemar Fornalik był po spotkaniu wściekły. My musimy przeprosić kibiców Zagłębia za to, co dzisiaj pokazaliśmy. Jest to nie do przyjęcia. Czekają u nas analizy i męskie rozmowy. W meczu przyjaźni Legia Warszawa wygrała wczoraj na wyjeździe z Radomiakiem 1 do 0, a lider Ekstraklasy Śląsk Wrocław pokonał ŁKS Łódź 2 do 1. Dziś na zakończenie 14 kolejki Górnik Zabrze zagra z Krakowią. Dwa mecze i dwie porażki. Polscy piłkarze ręczni odpo- rozpoczęli cykl przygotowań do styczniowych Mistrzostw Europy od dwóch towarzyskich spotkań z Węgrami. W sobotę przegrali 27 do 31, a wczoraj 26 do 36. Pod koniec grudnia Polacy w Legionowie podejmą towarzysko Argentynę. Ostatnim sprawdzianym przed Euro będzie dla nich turniej w Hiszpanii. Mistrz świata formu- Bierer Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos 20 rundę cyklu. To jego 17. zwycięstwo w sezonie i już 52. w karierze. Na podium stanęli wczoraj także Dano Norris z McLaren'a i Fernando Alonso za Aston Martina. Sponsorem programu był właściciel
8: marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka
0: koncernu Continental. Pogoda. Na termometrach w ciągu dnia dziś przeważnie od 10 do 14 stopni, dalej na południe tym więcej słońca, na północy będą dominować deszczowe chmury. Jutro temperatury zbliżają do dzisiejszych, będzie jednak więcej słońca. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: ranek radia To FM.
1: Dominika Wierwiejska, witam ponownie a w studiu Agata Kondzieńska Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie z Michałem Szulżyńskim rzeczpospolitej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
1: To może zaczniemy od świeżej informacji a mianowicie Andrzej Duda podjął decyzję i zamierza ją zakomunikować nam dzisiaj wieczorem w swoim orędziu. No ja już oczywiście wymyśliłam kilka teorii spiskowych w tej sprawie, co się wydarzy, ale nie będę was nimi zarzucać i oddam wam głos. Agata, co z tego orędzia wyniknie?
4: No wyniknie tyle, że prezydent powierzy komuś misję tworzenia rządu. Zapewne dzisiaj o tym usłyszymy. Czy to będzie Donald Tusk, tak jak wskazywałaby ta sejmowa arytmetyka, czy też będzie to premier Mateusz Morawiecki, jak wskazywałoby chcieństwo Prawa i Sprawiedliwości, które jednak otoczone kordonem sanitarnym nie ma tutaj możliwości stworzenia większości? No, jest, jest zagadka. Jest zagadka. Wydawałoby się, że nie powinno jej być, bo ta większość jest bezwzględna po jednej stronie? Ale tutaj prezydent już często pokazywał, że potrafi zaskakiwać. Czy zaskoczy nas tym razem? No zobaczymy wieczorem.
1: Szef gabinetu Marcin Mastalerek powiedział, prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Przypomnę, że w konstytucji pierwszy krok to jest właśnie zdesygnowanie przez prezydenta nowego premiera. Decyzja jest ostateczna i wieczorem właśnie wysłuchamy orędzia prezydenta. Ja chcę tylko wspomnieć, że według konstytucjonalistów, tutaj Sprawa nie jest tak 100% pewna, ale według konstytucjonalistów samo desygnowanie premiera powinno nastąpić. po złożeniu dymisji przez dotychczasową Radę Ministrów, co nastąpi na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Jest wyjątek, zdaje się, od tego, bo zdarzało się w historii trzeciej RP, że prezydent najpierw desygnował, a potem rząd podawał się do dymisji, bo to są dwa osobne akty. Desygnowanie na premiera i osobnym aktem jest powołanie Rady Ministrów. Ale można się spodziewać, że jednak. Ta oficjalna uroczystość desygnowania odbędzie się właśnie jednak w przyszłym tygodniu, niezależnie od tego, że prezydent coś dzisiaj ogłosi. Michał Szulczyński.
9: No, w tym komunikacie pana ministra e, Mastalarka jedna rzecz jest dla mnie niepokojąca, a mianowicie e, to pierwsze zdanie po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu. Zastan- <głos> zastanawiam się, nad czym tutaj trzeba było się tak głęboko zastanawiać, ponieważ e, arytmetyka sojmowa jest nieubłagana. No chyba, że e, pan prezydent, prezydent... długo
1: liczył, czy 194 to jest więcej niż 248.
9: Właśnie. Albo też jest tak, że on przyjął, to. No bo co pan prezydent powiedział po konsultacjach? Powiedział, że został poinformowany o tym, że jest dwóch kandydatów na premierów i obaj gwarantują, że mają większość, więc pytanie może pan prezydent rzucał losy, któremu z nich powierzyć tę misję, no bo albo też zweryfikował negatywnie, czyli sfalsyfikował twierdzenia pana premiera Morawieckiego, że dysponuje większością, że jest w stanie zbudować większość, ale tych złośliwości może już wystarczy, bo myślę, że to Dobrze, że mamy ten etap za sobą. Znaczy to, że pan prezydent trzymał wszystkich w niepewności, to oczywiście jest jego prawo. Rzeczywiście tutaj, Dominiko, mówiłaś przed momentem o o tym, co mówi konstytucja. Ona nie jest tutaj bardzo precyzyjna, ponieważ konstytucja nie wskazuje, kogo prezydent powinien powołać. Tak naprawdę może powołać dowolną osobę, powierzyć misję po wyborach tworzenia rządu. W związku z tym tutaj prezydent jakąkolwiek decyzję podejmie, ona będzie zgodna z konstytucją, oby. Natomiast miejmy tylko nadzieję, że to nie będzie nieustanne przedłużanie tego kabaretowego kabaretowego numeru, w którym wychodzi premier Morawiecki i mówi, no apeluje do posłów opozycji o to, żeby byli patriotami i rządzili z nami albo jak sobie przypomniał, że on tak naprawdę od początku był przeciwny wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Jest głęboko przywiązany do kompromisu aborcyjnego. Także to niedookreślenie, ono ono sprawiało, że mnóstwo takich ciekawych deklaracji ze strony pana premiera poznaliśmy. Ale wydaje się, że w tych konsultacjach prezydent powiedział jedną rzecz wcześniej. To znaczy, czy istnieje umowa koalicyjna? Tak jak piszemy dzisiaj w Rzeczpospolitej, ona ma być gotowa najpóźniej do czwartku, czyli prezydent przed pierwszym posiedzeniem Sejmu będzie miał świadomość, że istnieje większość, że podpisały partie tworzące większość sejmową umowę o koalicji i sejmowej i rządowej. No i jeżeli jest poważnym politykiem, no to wtedy już nie bardzo ma pole manewru, żeby twierdzić, że są dwie alternatywne większości.
1: Tak, ale z drugiej strony chcę wam tutaj zacytować, mówiłam to także w przeglądzie prasy, że w rubryce plotkarskiej, acz dobrze poinformowane jeśli chodzi o sprawa i sprawiedliwości, możemy przeczytać, że, tu cytuję, prezydent Andrzej Sebastian, zwany też czasem osobą głowy państwa, w dwóch rozmowach z prominentnymi politykami Zjednoczonej Prawnicy ujawnił, że nie będzie się wygłupiał, w związku z tym zamierzał zrezygnować z powierzenia misji tworzenia nowego rządu przedstawicielowi zwycięskiej partii i od razu chciał desygnować Donalda Tuska. I politycy PiS przyszli do prezydenta i mu przypomnieli, że koalicja obywatelska i Donald Tusk chcieli stawiać go przed Trybunałem Stanu. I w związku z tym dziwne, że prezydent tego nie zauważył, bo jakby ten program 100 konkretów koalicji obywatelskiej był jawny i znany od dawna. Natomiast przypomnę jeszcze raz podkreślę, że ogłoszenie prezydenta dzisiaj w Orędziu nie oznacza jeszcze formalnego desygnowania premiera, bo to musi nastąpić w pałacu prezydenckim i zazwyczaj właśnie się działo po pierwszym posiedzeniu Sejmu, tak było o ile sobie przypominam, w poprzednich latach. I teraz pytanie jest takie, może to, że prezydent przyspieszył ogłoszenie tej decyzji, chce ją ogłosić już teraz, oznacza, że właśnie chce wskazać Morawieckiego, żeby nie narażać się na zarzuty swojego obozu, że wskazał Tuska, tylko jednak da Morawieckiemu szansę, przynajmniej taką nieformalną, a potem się okaże, że Morawiecki nic nie zdziałał i po pierwszym posiedzeniu Sejmu jednak desygnuje kogoś innego. Czy istnieje taka możliwość, Agata?
4: No możemy tutaj gdybać oczywiście, bo prezydent może zrobić, tak jak powiedział Michał, właściwie wszystko i tutaj konstytucja daje mu całkowitą dowolność, może każdemu powierzyć tę misję formowania rządu, natomiast nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, ani też dla prezydenta nie powinno być, jeśli powierzy tę misję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ten tego rządu nie utworzy, to dzisiaj już jest jasne. Te wszystkie apele o tym, że premier może być w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, to wszystko powoduje, że my więcej wiemy, czego nie można zrobić, niż co można zrobić. Ponieważ dowiadujemy się, że e, wszyscy e, dzisiaj liderzy jeszcze wciąż opozycji demokratycznej mówią o tym, że z pisem rządu tworzyć nie będą. Wiemy, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jeśli taką misję tw- do otworzenia rządu powierzy mi pan prezydent, Nie przyjmę tej propozycji. Więc ciągle dowiadujemy się, czego nie będzie, zamiast dowiedzieć się w końcu, co co będzie. będzie. Tak jest. Zatem ja bym poczekała już do wieczora. Dobrze, że ten czas... Rozumiem, że prezydent wygłosi orędzie jednak z powodu takiego, żeby nam coś ogłosić. Nawet jeśli przecież uroczystość będzie później w Pałacu Prezydenckim. Niech ten etap się już zakończy. To mówienie o umowie koalicyjnej. Nie pamiętam, żeby Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica w Zębach nosili do prezydenta umowę koalicyjną. Pamiętam, że były obrazki pod publiczkę, gdzie pokazywano jak się podpisuje tę umowę, natomiast ona nie była jawna. Dziennikarze wszystkiego dowiadywali się nieoficjalnie. Pamiętam Beatę Szydło, która mówiła, że ministrem obrony narodowej w jej rządzie będzie Jarosław Gowin. Potem zobaczyliśmy, że Jarosław Gowin wygląda jak Antoni Macierewicz. A zatem tutaj te apele też od strony pana prezydenta, no, radziłabym troszeczkę umiaru po ośmiu latach rządów czy... zjednoczonych. Michał, Krawicy. czy chciałbyś
1: coś dorzucić? Bo tutaj zawsze jest pytanie takie, czy prezydent poniesie istotne straty polityczne, jeżeli wskaże Tuska, bo jego obóz macierzysty zawyje po prostu...
9: No, ale tutaj kluczowe jest, kluczowe jest to, co zacytowałaś z pewnego prawicowego, dobrze poinformowanego tygodnika. Prezydent Andrzej Sebastian nie chce się wygłupiać i on wie, jak to zostanie odebrane szeroko. I teraz prezydent musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej gra na posiadający około 30 paru procent swój własny obóz polityczny, czy też jest odpowiedzialny przed wszystkimi Polakami, łącznie z tymi 60%? paroma procentami, które nie głosowały na jego obóz polityczny i będzie chciał po postąpić w sposób taki, żeby się no jak to powiedziałaś pięknie nie wygłupiać, ja nie śmiałbym sam takich słów używać. Nie, ale ja tutaj cytuję, Państwa. cytuję Wiem, wiem, no oczywiście tutaj, to, to, tutaj mamy Do prawo rzeczy. z tego natomiast, natomiast powiedzmy sobie szczerze no, taki ruch też Ośmiesza prezydenta, tak? On ośmieszyłby nie tylko tak, Mateusza się... Morawieckiego, któremu by się nie udało stworzyć tej misji, ale też ośmiesza prezydenta, bo tak naprawdę, ym, no, tu, tu arytmetyka jest jasna, ale pa- pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. PiSowi zależy na tym, żeby budować tą legendę. E, to, to jest taka... Musimy...
4: Mm-hmm. Musimy to jest taka legenda w
9: 1992 roku i uchętnie o tym powiem po, po informacji.
1: Tak, bo teraz już informacje Radia TOK FM. Ja tylko przypomnę, że rozmawialiśmy o tym, iż prezydent Andrzej Duda wygłosi dzisiaj wieczorem orędzie, w którym poinformuje nas o swoich decyzjach związanych z pierwszym krokiem tworzenia rządu. Informacje Radia Tok FM.
5: Poranek, radia Tok FM. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o
9: 14.40.
8: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suv dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się, by żyć. Więcej na życie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia. Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły
7: w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w supercenach. W listopadzie kanał Fox zmienia się w FX. FX, Twoje ulubione seriale na tej samej pozycji u Twojego operatora co zawsze. FX. FX. Już się znamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99. A do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg zamiast za 57,99 to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin.
8: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania. Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z Grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena. Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie.
2: Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Milenium. Inspirowany Tobą na Black Wix. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze
7: okazje roku w Mediamarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Buds 2. Otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na
2: Mediamarkt.pl. Reklama.
5: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk
0: FM. 8. 42 Filip Gakusz, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie tego, komu powierzy misję stworzenia rządu, ogłosił na portalu X szef Kancelarii Głowy Państwa. Marcin Mastelarek zapewnia, że decyzja jest ostateczna, zostanie ogłoszona podczas wieczornego orędzia. Cztery rakiety i ponad 20 dronów wystrzeliła Rosja tej nocy, głównie w kierunku południowych rejonów Ukrainy, podaje sztab w Kijowie. Dużą część z nich zestrzeliła obrona przeciwrakietowa. Trwa szacowanie strat w miejscach, w których bezzałogowcy i pociski trafiły w cel. We'll w strefie gazy trwa blokada telekomunikacyjna. Trzecia od 7 października, czyli od momentu rozpoczęcia wojny pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem, informują stacje BBC i CNN. Doniesienia o braku łączności zbiegły się z nasileniem izraelskich ostrzałów w strefy gazy w niedzielę wieczorem. Izraelskie oddziały lądowe okrążyły miasto Gaza, faktycznie przecinając na pół terytorium Enklawy. Ponad 2000 wolontariuszy potrzebnych jest do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki i to ostatni moment na zgłoszenie się. Rekrutacja trwa do 10 listopada. Żeby zostać wolontariuszy szlachetnej paczki wypełnić wystarczy krótki formularz, mówi Janna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna i organizatorka szlachetnej paczki.
1: Więc jeśli nie godzisz się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących, żyjących obok Ciebie, chcesz pomagać, zmieniać świat na dobre, dołącz do nas, do szlachetnej paczki i wesprzyj zespół w Twojej okolicy.
0: Jak wynika z raportu o biedzie opublikowanego w zeszłym roku, w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje ponad 1,5 miliona osób. Na termometrach w ciągu dnia dziś przeważnie od 10 do 14 stopni, dalej na południe tym więcej słońca, a na północy będą dominować deszczowe chmury. Jutro temperatury zbliżone do dzisiejszych, będzie jednak jeszcze pogodniej. Radio
5: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
1: Dominika Wierowiejska, witam ponownie. Agata Kądzińska, Gazety Wyłączej Dzisiaj w studiu i mamy połączenie z Michałem Szulczyńskim Rzeczpospolitej. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o tym, że prezydent Andrzej Duda poinformuje y- Naród Polski, że powiem tak górnolotnie, co zamierza zrobić w ramach pierwszego kroku, jeśli chodzi o powoływanie rządu i zobaczymy, co prezydent powie. Ja tylko przypominam, że ogłoszenie prezydenta nie jest formalnym desygnowaniem premiera. To się musi odbyć w Pałacu Prezydenckim. Jest to formalna uroczystość, która zazwyczaj w ostatnich latach odbywała się po pierwszym posiedzeniu Sejmu i po podaniu się do dymisji poprzedniej Rady Ministrów. Choć, powtórzę to jeszcze raz, zdarzało się, że prezydent desygnował kogoś wcześniej, zanim rząd się podał do dymisji Ale teraz moje pytanie jest takie, bo widać już wzmożenie i niepokój I Maciek Jarząb, nasz wydawca, wrzucił mi taką wypowiedź, a właściwie opinię rozumiem, że wyrażoną na Twitterze Platformie X Michała Karnowskiego, który napisał tak Bez względu na decyzję prezydenta RP uważam, że pozbawienie PiSu prawa do tradycyjnie przysługującej zwycięskiej partii próby zbudowania większości byłoby dyskryminacją jej wyborców. Michał, tak? To rzeczywiście jest dyskryminacja?
9: No moim zdaniem tak. I Dyskryminacja wyborców PiS dopiero się zacznie, bo wygląda na to, że nawet gdyby prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to ta misja skończy się fiaskiem. W związku z tym myślę, że wyborcy PiS muszą się pogodzić z tym, że do najbliższych wyborów to nie ich partia będzie rządzić.
1: No, ale widzisz ten nacisk wiem, już czy... obozu PiSu na prezydenta, co powinien zrobić?
9: Nie, no oczywiście, że tak, I bo, bo to jest, bo tutaj warto jedną rzecz przypomnieć. Po co PiSowi ta stracańca misja? Ta misja jest PiSowi bardzo potrzebna do tego, żeby pokazać, że nie przegrał wyborów, tylko że zwycięstwo zostało ukradzione. To jest zasadnicza różnica, bo gdyby, jeżeli prezydent wskaże, powie teraz proszę Donalda Tuska o to, żeby stworzył rząd i spróbował uzyskać większość w Sejmie, to oznacza yy, niemniej, mniej, nie więcej, tylko PiS przegrał władzę. Musi oddać władzę. Bez względu na to, czy był pierwszy, w, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty, yy, musi po prostu te wybory przegrał. Natomiast opowieść PiSu, którą słyszymy z, je, z życzliwych mu mediów w ostatnim czasie, yy, to jest tak naprawdę opowieść o tym, że PiS wygrał i teraz próbuje stworzyć rząd. Jeżeli tego rządu nie uda mu się stworzyć, to będzie legenda taka, Chyba pierwsza zwróciła na to uwagę Dominika długosz To będzie budowa legendy z 1992 roku. Przypomnijmy, co się wtedy wydarzyło. Większość stracił rząd Jana Olszewskiego i wiedząc, że prędzej czy później dojdzie do głosowania nad odwołaniem tego rządu, rzutem na taśmie zaczęto Aha. przeprowadzać ilustracje. Czyli nowa wersja y...
1: mitu Jana Olszewskiego, straconych Ta. marzeń, czyja jest Polska tak jest. i tak dalej. Myśmy
9: chci- I, te- I teraz, po co Mariusz Błaszczak ogłasza stworzenie, nowe- f- formowanie nowego, nowej jednostki wojskowej, tam oddziału, tam brygady i tak dalej. Y- po co są podejmowane decyzje w tej chwili? Ano po to, żeby powiedzieć, no myśmy chcieli się bronić przed Niemcami, myśmy chcieli się bronić przed Rosjanami, a tu nagle przychodzi nowy rząd, wbijają nam w plecy, znaczy wbijają nam nóż w plecy, ponieważ myśmy wygrali wybory, ale ukradli nam to zwycięstwo w Sejmie i to będzie taka właśnie kolejna nocna zmiana, kolejny mit na prawicy, że myśmy wygrali, ale ci sługusy, te sługusy Berlina i Brukseli nas zatrzymały, teraz powiedzą, że ojejku jest dziura w kasie państwowej, nie stać nas na te wszystkie zamówienia wojskowe. No i właśnie będzie o tym rozbrajaniu Polski. No i wypisz, wymaluj, powtórka z 1992
1: roku. Nie wiem, czy Agata chciałabyś coś dodać, bo ja bym chciała już zadać następne pytanie, a mianowicie chciałam Was prosić o takie krótkie podsumowanie rozmów koalicyjnych, zespołów programowych. Jak na to patrzycie, bo mamy takie głosy, że ludzie zaczynają mieć takie poczucie, że to trwa. Nie wiadomo, jaki jest plan działania, co kto będzie robił, jakie jakie sfery, jak zostały podzielone. Czy też może uznajecie to za dosyć naturalne, że te rozmowy się toczą i póki prezydent nie podejmuje decyzji, to nie ma się z czym spieszyć. Ale widać już taką dyskusję, jak to naprawdę powinno wyglądać. Agata Kondzińska.
4: Ja bym nie chciała się przyłączać do tej dyskusji, ponieważ uważam, że formacje, które będą tworzyły za chwilę rząd, Wbrew temu, co mówi Michał, nie ukradzioną władzę, tylko władzę po prostu podarowaną im przez wyborców. I tutaj wynik jest oczywisty i żadna legenda Prawa i Sprawiedliwości tego nie zmieni, po czyjej stronie jest większość sejmowa, żeby ten rząd tworzyć. Dlatego... Spokojnie czekam na efekt końcowy. Najpierw na decyzję prezydenta o tym, komu powierzy tę misję tworzenia rządu. Potem na umowę koalicyjną. Te dyskusje oczywiście już się toczą. One są interesujące dla, dla dziennikarzy. Ale jest cała historia dotycząca rotacyjności marszałka Sejmu. I powiem tak. Ja pamiętam, jak w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zniosło rotacyjność przewodniczenia Komisji do Spraw Służb Sejmowej Komisji. I myślę, że to była ważniejsza rotacyjność niż ta, o której teraz rozmawiamy na stanowisku... No to było posunięcie skrajnie antydemokratyczne, marszałka. bo pozbawiało możliwości opozycji Po pierwsze opozycji opozycja też. traciła kontrolę nie tylko w parlamencie, ale y, przypominam, że przewodniczący do y, takiej komisji sejmowej wchodzi też do kolegium, które jest przy, do spraw służb przy premierze. A zatem ta y, kontrola y, kontrola y, parlamentu nad służbami była w ten sposób zachowana. To była zwyczajowość, to był pewien obyczaj. Pamiętam też, że wtedy politycy y, PSL-u korzystali z tego i nie mówili, że ta rot- rotacyjna to jest kosiarka, więc e, wydaje mi się, że to, ta dyskusja jest wtórna o tym, czy marszałek za dwa lata się e, zmieni na stanowisku. Tak, kiedy, kiedy prawo i sprawiedliwość właśnie dokonywało takich e, zmian i niewielu już o tym e, pamięta, pewnie prawo i sprawiedliwość chciałoby o tym e, zapomnieć. Ja nie chcę się no teraz. to
1: by chcieli, żeby była rotacyjna e, zmiana <śmiech> na... <śmiech> szefa komisji do spraw służb tak. specjalnych, bo to oczywiście oznacza też jakąś kontrolę parlamentarną. Moim zdaniem bardzo ważną Absolutnie. nad służbami specjalnymi. Michał Szurczyński.
9: Ja się zgadzam tutaj z z, z tym twierdzeniem, że nie ma się co co dołączać do chóru krytyków, ponieważ negocjacje koalicyjne są zawsze trudne, ale też pamiętajmy, to jest gra, na której najbardziej zależało PiSowi, żeby opozycja się skłóciła, nim przejmie władzę, prawda, bo 15 października był ta euforia, odsunięcie PiSu od władzy, natomiast ta ten czas niepewności, gdyby się przedłużał, tak jak to spekulowano nawet do połowy grudnia, gdyby prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Marowieckiemu, gdyby te wszystkie kroki konstytucyjne trzeba byłoby wykonać. Rzeczywiście mogłoby być takie wrażenie, że opozycja zamiast w, w aurze triumfu przejmować władzę, to raczej się kłóci. Ja mam wrażenie, że tutaj jest kilka bardzo ciekawych rzeczy w tych dyskusjach. Znaczy m- moim zdaniem no, to jest nasza rola, żeby to opisywać. Um, natomiast yy, ja nie mam wrażenia, żeby tutaj dochodziło do jakichś fundamentalnych kłótni. Raczej jest kilka ciekawych dyskusji. No, jedna z tych dyskusji dotyczy tego, czy trzecią drogę należy traktować osobno, yy, jak, yy, jakby chciała Lewica, czyli yy, czy, yy, Polska 2050 osobno, PSL osobno i Lewica osobno, no bo wtedy te partie mają mniej Mniej więcej podobną siłę głosu, tak około 30 posłów. Czy też należy traktować trzecią drogę jako jedność? No i wtedy trzecia droga jest jest dwa razy silniejsza. Od, od lewicy. No i to jest ten sposób, sposób widzenia, który promuje Szymon Hołownia i Władysław Kośniak kamysz no bo ponieważ oni są wtedy pokazać, że mają dwukrotnie silniejszy mandat od lewicy i to, to są no to jak gdyby takie zderzenie rozmaitych logik. W tym wszystkim jeszcze jest Donald Tusk, który jak się wydaje chce trochę równoważyć, yy, ba- balansować pomiędzy tymi, tymi, tymi koalicjantami, to znaczy jakoś, że żeby oni siebie znosili, a nie żeby, żeby dochodziło tutaj do przeciągania, nie wiem, w skrajnie lewicową stronę, czy jakąś bardzo konserwatywną, która jest bardziej bliska PSL-owi. Natomiast wydaje mi się, że istnieje coraz większa presja czasu. Znaczy, oczywiście Agata Marac nie istnieje żaden przepis mówiący o tym, że prezydent ma prawo domagać się od koalicji yy, yy, umowy. Natomiast oni doskonale wiedzą, że nie mogą dać prezydentowi pretekstu, żeby nie powierzył, yy, nie powierzył misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. W związku z tym dlatego się spieszą i dlatego chcą w tym tygodniu, żeby wszystko było gotowe, żeby przed tym pierwszym posiedzeniem prezydent nie mógł użyć tej wymówki, oj, ja jeszcze nie wiem. Nie, tylko żeby prezydent już wiedział, jaka sytuacja jest. Ale rozumiem, że tego ja, jaką decyzję podejmie prezydent, dowiemy się już dzisiaj wieczorem. No przyznam się, że ja nie wiem, jak doczekam tego
4: czasu. <grystanie> Napięcie będzie rosło. Zawsze możesz, Michał, popatrzeć na Donalda Tuska na Jagodnę we Wrocławiu. Tak, właśnie, bo, <grystanie> bo to, myślę, że to będzie to wieczór dzisiaj. Ma być konkurencja,
1: tak. tak, dwóch wystąpień w gruncie rzeczy. E, ja oczywiście się tak zastanawiałam, czy to może jest tak, że po to, żeby m, m, móc ogłosić dzisiaj, że Mateusz Morawiecki jest tym kandydatem na premiera. E, no i w ciągu tygodnia Mateusz Morawiecki Rowiecki powie, że nie i nie dojdzie do głosowania ani wygłoszenia expose, ani głosowania wotum zaufania dla nowego rządu PiSu. Może to jest jakaś taka konstrukcja, no ale zobaczymy. Ale chciałam was zapytać jeszcze o inną rzecz, a mianowicie toczy się też taka dyskusja o rozliczeniach, o reakcjach, o możliwym, o reakcjach nowej władzy, jej decyzjach, o tym, co należy zrobić, aby budować pojednanie. Są tacy zwolennicy opozycji, którzy o żadnym pojednaniu nie chcą słyszeć, tylko uważają, że mają być twarde rozliczenia i na razie nie ma co do kogokolwiek wyciągać ręki. Wiele tych dyskusji też toczy się wokół takich spraw symbolicznych jak, nie wiem, pomnik Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, czy ma tam stać, czy nie ma stać, ale też wiele innych kwestii jest poruszanych i jak wypatrzycie na te dyskusje Jedni wzywają do pojednania, inni y, jednak na pierwszym miejscu stawiają y, twarde rozliczenia. Agata Kondzijska.
4: Jestem zwolenniczką rozliczeń. <śmiech> Uważam, że tylko, y, tylko wtedy będziemy mogli wciąż budować silne państwo, jeśli, y, jeśli wyeliminujemy te. Te historie, które zdarzyły się przez 8 ostatnich lat i nie tylko w y, praworządności, nie tylko w Trybunale y, Konstytucyjnym, gdzie y, y, byli powoływani sędziowie na miejsca już zajęte, nie tylko w mediach publicznych, ale w każdej instytucji, kiedy, kiedy patologia zostanie wypleniona, ponieważ y, myślę, że jednak ten element rozliczeń... Był tym czynnikiem, dzięki któremu opozycja dziś jeszcze demokratyczna przejęła, właściwie dziś jeszcze opozycja, a nie że demokratyczna, przejęła też władzę, przejmie władzę w kraju, że ludzie tego jednak oczekują. Nie można można przez 8 lat tak bardzo zawłaszczyć państwa i nic potem, żeby nie być z tego rozliczonym. Michał Szudżyński.
9: I ja tu nie widzę sprzeczności Uważam, że trzeba budować wspólnotę i pojednanie A rozliczenia trzeba robić równocześnie Tylko, że od rozliczeń jest prawo I jeżeli ktoś złamał prawo Powinien ponieść za to konsekwencje I żadne mówienie o pojednaniu Nie powinno nam tego przesłaniać Ale równocześnie tutaj bardzo ciekawe są spostrzeżenia i z jednej strony profesora Marka Migalskiego, który pisał o tym w Rzeczpospolitej i profesora Marcina Matczaka, który pisał o tym w gazecie wyborczej o tym, a mianowicie, że, żeby rozliczając PiS nie upokorzyć jego wyborców, dlatego że nie ma powodu, dla którego wyborcy PiS mają czuć się um, jakoś specjalnie um, właśnie dyskryminowani czy przez prześladowani. Um, Migalski zwrócił uwagę na to, że... PiS przegrał te wybory dlatego, że tak upokorzył dużą część społeczeństwa, że ono chciało pójść i pokazać mu, co o nim myśli. I postawił tezę, że jeżeli... Zbyt mocno zostaną upokorzeni wyborcy PiSu, to oni się no, roboczo zemszczą przy kolejnej okazji, przy kolejnych wyborach. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy za 4 lata. To jest zbyt wcześnie, żeby prognozować. Natomiast ja mam wrażenie, że wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o tym, że trzeba jednak spróbować zbudować jakieś pojednanie, to, to ja bym go tutaj trzymał za słowo, dlatego że jesteśmy... Piekielnie spolaryzowani w tej chwili. I oczywiście, dla części polityków ta polaryzacja jest na rękę. E, ale niestety ona nie sprawia, że jesteśmy silniejsi. Mamy tyle zagrożeń w tej chwili jeszcze wojny na Bliskim Wschodzie, na karku że lepiej, żebyśmy. Rozliczyli, ale budowali wspólnotę.
1: Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza, Michał Szułżyński, Rzeczpospolita. Dziękuję, bardzo Wam dziękuję, dziękuję bardzo. za dyskusję. Nasz poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała go Olivia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9. a po nich magazyn KG. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Dorota Gardias, przewodnicząca forum związków zawodowych. A ja z Państwem spotkam się w sobotę na wyborach w Toku. Zaczynamy o godzinie dziewiątej. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
5: Ranek, radio, to
1: Reklama. RTV
2: Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład jeszcze tylko dzisiaj smartfon Poco X5 Pro 5G Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1559 Teraz za 1499 zł I pół roku nie płacisz To 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
8: Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie Allegro.
2: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedesbenz.pl. Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 zł
7: przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Na miejsca gotowi. Start.
8: Cała Polska biegnie do Teddy. Świętujemy 3000 sklepów w Europie. Z 30% zniżką na przytulne koce, podkładki stołowe, poduszki i modne poszewki na poduszki.
2: Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów.
7: Jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być